0: Bonjour Laurence. Nous allons essayer avec vous, Cathy, de mieux comprendre ce qui se joue en Israël avec cette double crise, à la fois sanitaire et économique, avec ses conséquences sociales. Tout d'abord, Cathy Bissreur, cette épidémie de Covid-19 qui semble s'intensifier et qui inquiète de plus en plus les Israéliens. Benyamin Netanyahu a dit vendredi qu'Israël était entré dans une deuxième vague. Est-ce que c'est confirmé, notamment du côté des autorités médicales, Cathy
1: c'est clair qu'Israël est dans une deuxième vague déjà depuis euh, quelques jours. On avait senti déjà cette deuxième vague il y a environ trois semaines, un mois, euh, avec euh, des chiffres inquiétants dans des zones qui n'avaient pas été touchées lors de la première vague. Mais cette fois, c'est clair, tous les signes et tous les chiffres sont euh, au rouge, euh, ne serait-ce que les, le nombre de nouveaux malades par jour euh, qui euh, dépasse, qui a atteint les 2000 nouveaux malades euh, avant-hier. C'est vrai qu'hier, il y a eu une légère baisse mais on estime que ce n'est pas pour l'instant un critère. Et ce qui inquiète le plus, c'est évidemment le nombre de malades graves qui a augmenté de 30% en moins d'un mois. Et c'est évidemment le chiffre qui... Et craindre ici que le système sanitaire, le système hospitalier israélien ne puisse plus faire face à la vague de nouveaux malades graves qui vont arriver. Et c'est évidemment le chiffre qui inquiète le plus. On ne veut pas connaître évidemment ici le scénario qu'ont connu d'autres pays comme l'Italie par exemple.
0: Euh, où en est-on, Cathy Israël dans l'application des mesures pour endiguer la propagation de l'épidémie On a un peu le sentiment d'un flottement hein, au sommet de l'État d'Israël dans la gestion de cette crise sanitaire
1: Écoutez, vous n'avez pas tort dans votre sentiment, parce que votre sentiment est également partagé par tous les Israéliens. Ce qui se passe dans le traitement politique et, 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 et également professionnel, on pourrait dire technologique même, de la deuxième vague, n'a rien à voir avec ce qui avait été fait dans la première vague, on se rappelle Israël avait été un des premiers pays, si ce n'est le premier pays au monde, qui avait réussi à diriger avec succès la première vague et à endiguer relativement rapidement le Covid-19. Alors pourquoi cette différence D'abord il faut se rappeler que la gouvernance était totalement différente lors de la première vague, vous vous rappelez certainement il n'y avait pas de gouvernement officiel, c'était un gouvernement intérimaire, le gouvernement n'était pas formé, et donc ce que décidait Benjamin Netanyahu c'était appliqué quelques minutes plus Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Lorsque euh, Netanyahou et le gouvernement, son gouvernement décide quelque chose, il faut aller à la Knesset obtenir l'autorisation. Et ce qui se passe depuis maintenant euh, deux semaines, c'est que le gouvernement prend des décisions en direction, pas d'un confinement général, hein, mais disons d'un semi-confinement, des, con des, des conditions euh, très euh, strictes, par exemple, fermer les, les piscines, fermer les plages, fermer les, euh, les, euh, les, euh, les, les les, salles de sport, fermer les, les restaurants, ça arrive à la Knesset et la Knesset il n'est pas du tout d'accord. En cours ce matin, alors qu'il y avait une décision hier du gouvernement de fermer les restaurants, en ce moment même, depuis ce matin, vous avez une discussion houleuse dans le, la, la, la commission Corona-Covid-19, euh, si vous voulez, de la, de la Knesset, qui est en train de renverser une à une les décisions du gouvernement. Et donc, euh, c'est véritablement une situation d'impression, si vous voulez, de taux hubru où euh, le gouvernement de Netanyahu n'arrive pas euh, à imposer sa politique, alors que je vous rappelle qu'il a la majorité. À la Knesset, et que c'est des personnes du Likoud qui, en fin de compte, neutralisent les décisions du gouvernement Likoud. C'est évidemment une situation qu'on n'a jamais connue dans le passé, et ce problème de gouvernance, le fait que Netanyahou n'arrive pas à, à, à imposer ses, 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 ses décisions, les décisions du gouvernement, crée évidemment non seulement une, une impression de flottement, mais je dirais presque une impression, si vous voulez, d'anarchie, qui est évidemment très dangereuse à plusieurs niveaux pour l'État d'Israël.
0: Mais, mais pour quelle raison, Katibis hein, et les, les membres du Likoud, hein, le parti de Benjamin Netanyahu, s'opposent à l'application de ces nouvelles mesures sanitaires au sein même du gouvernement ou à la Knesset
1: Écoutez, la question a été posée à Sacha Bitton. Sacha Bitton, c'est une jeune députée, une nouvelle députée femme du RICUD, qui est à la tête, justement, de cette fameuse commission Corona. Et elle dit, je suis prête, parce qu'évidemment, on la menace de de, 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 de la changer, de, de la licencier. Nathalie Aoula, fait à plusieurs reprises, menacée. la elle dit, elle dit, Elle répond, moi, je suis prête à, euh, à être licenciée, je suis prête à payer un prix personnel, mais je ne veux pas entériner automatiquement des décisions que j'estime être une erreur. Le gouvernement euh, prend des décisions qui sont uniquement dans une option sa sanitaire pour euh, uniquement le, euh, euh, régler, s'occuper du problème du Covid-19. Ne comprend pas ou ne comprend pas assez dit euh, cette députée, euh, donc présidente de la commission Corona, qu'il euh, y a des conséquences humaines des conséquences économiques, mais aussi des conditions humaines. Euh, la, la, la santé de, des Israéliens, la santé même de l'arme. c'est comme ça qu'elle a dit, la santé morale des Israéliens, c'est important, et donc je ne suis pas d'accord. Maintenant, si vous voulez, ce conflit qui existe est un conflit, quelque part, si vous voulez, qui est problématique, évidemment, que le Likoud lui-même n'est pas d'accord avec ses propres décisions de son gouvernement. Mais si vous voulez, ça, ça, ça à mon avis... Euh, montre, si vous voulez, le, le débat qu'il n'y a pas seulement d'ailleurs en Israël. Vous regardez ce qui se passe aux états unis vous regardez ce qui se passe dans le, 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 beaucoup de pays. Vous avez en fait deux écoles. Vous avez la première école qui dit qu il faut aller très fort, fermer l'économie même au prix dramatique d'une crise économique euh, très très forte, mais il faut arrêter euh, l'épidémie. Et puis il y en a d'autres qui vous euh, les, les, cette épidémie, on peut vivre avec et ok, on peut se faire, même s'il y a une augmentation du nombre de personnes euh, en danger, même du nombre de morts, eh bien, on n'a pas le choix et on ne peut pas fermer l'économie. Il y a véritablement deux écoles. Et, et ces deux écoles, sur les, sont en train de se battre devant le public, devant les médias. Tout est évidemment, tout ce que je vous dis est, 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 est euh, diffusé en direct de la Knesset. Et les Israéliens entendent ça et ne savent pas très bien où aller. Et, et des, et les gens, si vous voulez, qui est fait par beaucoup de personnes, quel que soit d'ailleurs le bord politique de ces personnes, disent il faut que l'on que la direction israélienne reprenne le contrôle, d'une manière ou d'une autre. Si euh, cette anarchie continue, que le gouvernement dit quelque chose, la crise dit autre chose. Le lendemain, on rechange, etc. Les Israéliens n'ont plus confiance, et la perte de confiance du public dans la gestion d'une pandémie comme l'affaire du Covid-19, c'est le danger le plus grave. Et en fait, Israël, se trouve là aujourd'hui. Le, le, le gouvernement a perdu la confiance, la, le, 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 les Israéliens ont perdu la confiance dans leur gouvernement, dans la capacité, si vous voulez, de, de, de diriger. Et c'est, à mon avis, un danger qui est, qui est très grave. et n'y a pas seulement des, des conséquences sur le Covid-19. Israël est un pays, comme on fait, avec des problèmes sécuritaires énormes. Et c'est évidemment dangereux qu'Israël se trouve dans une telle fragilité de gouvernance.
0: Euh, Cathy, on a compris, hein, donc la situation est extrêmement compliquée euh, pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu Sur tous les fronts, euh, la crise du Covid-19 a débouché en Israël sur une crise économique sans précédent. On parle de 25% d'Israéliens qui seraient sans emploi euh, suite au, au Covid-19. Euh, euh, où on est au, dans la préparation de ce plan euh, de relance économique qui a été annoncé par Benyamin Netanyahu la semaine dernière Là, là encore, on sent c'est le flou hein, autour de, de ces décisions, de, ces décisions pardon, financière.
1: Exactement, c est, c est, vous avez raison. Est ce, qui est, ce que l'on vient de dire pour la gestion de la crise sanitaire, on pourrait le dire de la même manière pour la gestion de la crise économique. Je vous donne un exemple. Le, le, le gouvernement a décidé il y a quelques jours d'injecter euh, immédiatement, c'était la décision gouvernementale, d'injecter immédiatement 9 milliards de shekels à tous les Israéliens. L'idée évidemment c'est que ces 9 milliards de shekels qui seront injectés dans tous les foyers des Israéliens, quel que soit leur niveau, de vie, va être en fait réinjecté ensuite l'économie, ça veut faire repartir l'économie, etc. On connaît ce, ce modèle économique. Et donc, gouvernement a pris cette décision. Tous les Israéliens, on croit qu'ils allaient retrouver, se retrouver le lendemain ou quelques jours après, avec quelques milliers de -tête de nouveau dans leur compte en banque, avec ont fait des projets. On a vu plusieurs interviews comme ça dans les médias israéliens. Tout d'un coup, hier, on apprend que des migrants n'est plus d'accord. Euh, euh, il estime que, oui, il faut injecter 9 millions de... de 9, 9 milliards, 9 milliards de chèques, mais il faut les investir, il faut les injecter uniquement aux personnes sont les personnes pauvres, les pauvres d'Israël, et pas à tout le monde. Netanyahou n'est pas d'accord. Et en ce moment même, euh, Laurence, on voit que au sein du gouvernement, il y avait une discussion comment euh, distribuer ces 9 milliards de shekels. Vous comprenez bien que dans ce type de situation, où le gouvernement prend une décision et, et, et n'arrive même pas à l'appliquer, c'est évidemment très problématique. Et je ne vous parle pas du grand plan économique. Là, ce n'était pas 9 milliards de shekels, c'est 90 milliards de shekels. Là aussi, une décision a été prise, mais l'application de cette décision n'a pas encore été réglée ni au sein du gouvernement ni par la Knesset. Et donc on revient à ce que je viens de dire. L'impression véritablement, il faut que très rapidement, mais vraiment très très rapidement, Benjamin Netanyahu reprenne lui manière ou d'une autre les rênes du pouvoir euh, et, 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 une, et une gestion, euh, une gestion très euh, serrée et surtout efficace euh, de, la, de la gouvernance pour sortir Israël de cette crise.